0: Vi vil begynde med at bede sammen. Himmelske Far, vi beder dig om, at du vil åbne dit ord for vores hjerter. Vi beder dig om, her, at du vil tale til hver enkelt af os. Amen. Vi skal læse en lignelse fra Matteus evangelie kapitel 18 fra vers 21 og frem. Og lad os rejse os op alle sammen og høre det. Da kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig imod mig? Op til syv gange. Jesus svarede ham, Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeligt ligner den konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer, og han greb ham i strupen og sagde: "Betal, hvad du skylder." Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: "Ha tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig." Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herrer alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? og hans herre blev vred og overlod ham til bøderne indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke er hjertet tilgiver sin bror. Kender I de her film, som handler om en skurk? som gør noget meget slemt. Det kan være, at skurken slår et meget sympatisk menneske ihjel eller gør noget ondt ved det. Og så er der en heltefigur figur i filmen, som går på hæventogt mod den her skurk, for at retfærdigheden kan sejre. Jeg har flere gange tænkt på, hvor fantastisk dygtige de her filmfolk er til at manipulere med vores følelser at man der foran skærmen i sit stille sind kan sidde og blive fyldt af harme og vrede mod den her skurk, og hæbe på, at helten får taget hæven over det uretfærdige, der er sket. Jeg ved ikke, om I kender det. I lignelsen her minder Jesus sine disciple og os om det tilgivende sind, som han kalder os til at have over for hinanden over for vores tronebrødre og søstre, og andre steder i Skriften lærer vi, at vi skal have det over for alle mennesker. Jesus, han lærer os at bede, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Gud kalder os til at tilgive hinanden. I Guds verden, er, eller, i Guds verden ligger det i naturlig forlængelse af, at han er barmhjertig. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det her. Jeg tænker selv, at det er nemmere at blive irriteret, fyldt af vrede, kræve sin ret. Og det kan der være mange gode grunde til. Det kan nogle gange være rigtig svært at tilgive. Og når vi hører, at vi skal tilgive, Betyder det så, at vi skal finde os i alting, altid? Kan andre mennesker bare behandle os, som de har lyst til? Jeg gætter på, at mange af jer, eller mange af os, har erfaringer og fortællinger, hvor vi har følt os virkelig svigtet. Hvor du har følt dig trådt på. Hvor det har gjort så ondt, og du er blevet så ked af det. Episoder, hvor du måske ikke har følt dig respekteret. Hvor andre måske har krydset en grænse, som ikke skulle krydses. Det kan være rigtig svært at tilgive i sådan nogle situationer. Tilgivelsen kan her være en lang, lang proces, som vi også må bede om hjælp til. Og selvom vi måske ønsker at tilgive, så kan følelserne tit halte bagefter. Samtidig så kan de her erfaringer og fortællinger, som vi alle sammen har med os af måske svigt og brudte grænser, så kan de være med til at spænde ben for, at vi får tilgivet et andet menneske i det daglige. For når der måske opstår en situation i det daglige, hvor du måske bare får en ansydning af en følelse af at blive svigtet eller trådt på, ja, så kan de her fortællinger blive aktiveret hvor det virkelig har gjort ondt, og så kan følelsen af vrede eller lysten til at kræve sin ret være meget nemmere at lytte til, frem for kaldet til at tilgive. Og nogle gange kan det måske frem opleves, at man bliver fastholdt eller bundet af vrede eller bitterhed. Jeg skal ikke gøre mig til nogen ekspert i tidens trend, eller hvad der er at sige om det, men jeg fornemmer, at det her med at stå på sin ret, er ret populært. At stå på sine rettigheder. Man skal ikke finde sig i noget som helst. Måske det altid har været sådan, det ved jeg ikke. Egentlig så tænker jeg, at det sådan set faktisk kan være meget godt i nogle tilfælde at stå på sin ret. Især når det er knyttet til et ønske eller et håb om, at mennesker behandler mig med respekt og værdighed. At når jeg ser på mig selv, så ser jeg på et menneske, som andre ikke bare kan behandle, som de har lyst til. Men at jeg ser på mig selv som en, som har fortjent at blive behandlet på en værdig måde. Samtidig så kalder Jesus os til at vende den anden kind til, når vi bliver slået på den ene side. Han kalder os til at gå to mil, når der er en, der er, tvinger os til at gå en. Og han kalder os til at elske og bede for vores fjender. For mig så kan det her med at kræve min ret ofte komme til at stå i vejen for det, Jesus kalder mig til, Nemlig at tilgive og bære over med. Jeg gætter på, at for nogle af jer, så er det nemmere at sige, hov, hov, den går ikke den der, end at bære over med og tilgive. At give slip på noget, jeg måske havde krav på, uanset om det er penge, respekt, en undskyldning eller noget helt andet og ikke kræve det andet menneske til regnskab for det, du har til gode. Jeg kender en familie, som havde besøg af en tyv for noget tid siden. En tyv, som havde forsøgt at begå indbrud i deres hus øh, uden held. Og Jeg kan huske, at øh, de her mennesker, som levede i det her hus, de, de nævnte, at hvis tyven nu havde brudt ind og taget en masse af deres ting, ja, så skulle, de jo egentlig have, så skulle tyven egentlig have haft mere med sig, end han kom efter. Ud fra Jesu lærer i, i bjergprædikenen. At hvis nogen kræver noget af dig, så skal du give dem endnu mere. Det var ikke lige den tanke, jeg havde tænkt, hvis jeg havde indbrudt i mit hus. Men wow, hvor er det en helt anderledes måde at tænke på, end det, som ligger lige for at kræve sin ret over for den, som forsynder sig mod mig. Det budskab, vi hører i dag fra Jesu mund, er en del af den sidste undervisning, Jesus gav sine disciple i det nordlige Israel, inden turen for sidste gang gik mod Jerusalem, sammen med disciplene. I Jerusalem skulle Jesus fuldbyrde Guds kærlighed, og det formål, han var sendt til jorden med, at give sit liv som et offer, at dø for hele verdens synd og opstå på den tredje dag, for at vi kunne få vores skæld udslettet. Wow. Det, Jesus fortæller sine disciple her, er en lignelse. Det vil sige, det er en opdigtet fortælling, som kunne være med til, at disciplene kunne forstå og tilegne sig det, som Jesus lærte dem hvordan tingene hænger sammen i Guds rige. Jesus indleder lignelsen med, himmerigt ligner en konge. Lignelsen her skal altså understøtte en forståelse af, hvordan hvordan hemmelighederne i Guds verden eksisterer. Jeg vil pege på to ting, jeg lægger mærke til i teksten. Det første, jeg lægger mærke til, er, Den her første tjener, som bliver ført frem for kongen med den her store og ubetagelige gæld i rygsækken. Der kaster den her tjener sig ned for kongen og beder om, at kongen må have tålmodighed med ham. Og så siger tjeneren til kongen, så skal jeg nok betale dig det alt sammen. Læg mærke til, at det, kongen gør, er ikke at efterkomme tjenerens ønske. Og sige, okay, så venter jeg på, at du betaler mig, hvad du skylder. Kongen gør noget andet. Han gør langt mere, end det, han bliver bønfaldt om. Han eftergiver hele gælden og siger, du er gældfri. Du skylder mig ingenting. Du kan gå hjem. Du er skyldfri. Den anden ting, jeg lægger mærke til i teksten, er, at den her tjener, som lige kommer ud fra mødet med kongen og er blevet fri af den her helt ubetalelige gæld, bliver mødt med nøjagtigt den samme bøndfaldelse fra en medtjener, som han selv mødte kongen med. Her tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Men i stedet for at gøre som kongen og eftergive sin medtjener skil, så kræver tjeneren sin ret. Betal, hvad du skylder, og straffer sin medtjener med fængsel. Tjener et her krævede sin ret. Der var en medtjener, som skyldte ham penge. Tjener et her troede, at han var i sin gode ret til at kræve sin ret over for den her medtjener. At han stadig havde ret til at få sin gæld inddrevet. Men det viser Jesus gennem lignelsen her, at det var han egentlig ikke i sin gode ret til. Det at kræve sin ret, var faktisk en illusion. Efter kongen havde gjort ham gældfri, krævede kongen nemlig en anden og mere overbærende indstilling fra hans tjenere. Det Jesus siger til Peter og hans disciple her, er, at vi har fået en bundløs gæld betalt. 10.000 talenter svarede til et halvt ton sølv, et halvt ton sølv, og et billede på den her bundløse gæld. Det er et billede på al synd, al skidt og skræmmet i vores liv. Det har Jesus betalt for. Og derfor, Fordi vi lever i tilgivelse, så forventer Jesus, at vi gør det samme over for vores medmennesker. Og den her overbærenhed og tilgivelse, vi udøver over for andre mennesker, er faktisk et tegn og et vidnesbyrd om den overbærenhed og tilgivelse, vi er blevet mødt med. På den måde kommer vores tilgivelse af andres uretfærdigheder til at pege hen på Jesus. Johannes, han siger i sit første brev, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud. Og deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et solenoffer for vores sønner. Fundamentet for vores kærlighed til hinanden og vores næste er Guds kærlighed til os. Det er Guds kærlighed, vi giver videre. Kærligheden er af Gud. Lad os prøve at standse lidt op over for det her påbud om at tilgive. Jesus slutter lidelsen ved at kongen siger til tjeneren, burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjenere, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Bude om at tilgive gældere, Både dem, vi holder af, vores familie, internt her i menigheden, vores brødre og søstre. Det gælder alle mennesker. Selv vores fjender eller dem, som forfølger Guds menighed. Eller det kan være ham eller hende, som måske gør grin med min tro på Jesus. Her skal jeg tilgive, bære over med. Og vi kan spørge, hvorfor er det, det er så vigtigt? Og kan det overhovedet være rimeligt? Skal jeg finde mig i alt? Egentlig synes jeg, at det er nogle svære spørgsmål, lignelsen her rejser. Men jeg vil pege på én ting. Når jeg finder mig i urimeligheder, i noget, som er uretfærdigt, så bliver jeg et vidnesbyrd om Jesus og hans gerning. Jeg bliver et vidnesbyrd om, hvad Jesus har gjort for mig, og hvad Jesus har gjort for den, som forsønder sig imod mig. Det er som om skriften udfolder for os, at tilgivelsen er dobbelt sidet. Tilgivelsen er noget, jeg skal leve i, og tilgivelsen er noget, jeg skal leve ud. Når jeg lever i Jesu tilgivelse, når hans barmhjertighed bliver stor for mig, og det gør op for mig, hvad han egentlig har gjort for mig, så bliver det næsten så selvfølgeligt, ikke nemt, men indlysende vigtigt, at jeg også lever tilgivelsen ud i mit liv. Bær over med min kone, bær over med mine børn, alle jeg møder i min hverdag. Det er på ingen måde nemt det her. Der har og er VM i fodbold, hvad hedder det? Kvalifikationsturnering i til VM i fodbold næste sommer. Og det går egentlig ret godt for Danmark og deres gruppe. De ligger nummer et, så vidt det ved. Jeg kan nogle gange godt have det lidt stramt med at blive snydt. Altså ikke nødvendigvis sådan i i ludo eller sådan noget, men i i en lidt større skala. Og jeg tror faktisk, at hvis der var VM, I ikke at finde sig i at blive snydt, så vil jeg ligge i toppen af den her kvalifikationspulje. Jeg tror, at der er nogle ting i mit liv, nogle oplevelser, som bliver aktiveret, når jeg møder nogen, som prøver at snyde mig. Det betyder, at jeg i sådan nogle situationer her nemt bliver fyldt af en vrede, Og en kamp for, at retfærdigheden skal ske, fyldes. Det vil sige, at dem, der snyder mig, vil jeg gerne, at de skal straffes. De skal stilles til regnskab. Og jeg kan nogle gange næsten se mig selv, sådan i tankerne, gribe dem i struben som tjeneren her, da han kommer ud fra kongen og kræver min ret. Måske du også har nogle områder i dit liv, som kan gøre det svært for dig at tilgive. Vrede er jo en følelse, og der er som sådan ikke noget galt i at blive vred, så længe vreden ikke får os til at synde, som skriften lærer os. Vrede kan være meget velbegrundet og på sin plads, når vi ikke føler os respekteret eller anerkendt som mennesker, det fortjener vi alle sammen. Men når jeg kræver min ret, så tænker jeg faktisk, at det er mig, som bliver snydt. Jeg kan blive fastholdt i en vrede, fastholdt i at kræve min ret over for andre. Og her kan man nemt egentlig komme på arbejde, hvis det er noget, man arbejder for, et princip, man arbejder for hele tiden. Når jeg ikke giver slip. Når jeg ikke tilgiver, så går jeg nemt glip af en glæde og en frihed i mit liv. En glæde over at være fyldt af, hvad Jesus har gjort for mig. Og en frihed til at tilgive andre og ikke være optaget af, at andre skal behandle mig retfærdigt hele tiden. At jeg er indstillet på at blive snydt, indstillet på ikke altid at blive behandlet, retfærdigt, ligesom jeg ikke altid behandler andre retfærdigt, altid. Der er noget enormt kraftfuldt over tilgivelse. Den kan ofte være uventet, og eksempelvis det barn, der står foran en vred mor eller en vred far, som ved, der sker et eller andet, alle muskler er spændt, der kan en tilgivende bemærkning få hele kroppen til at slappe af og føles så kærligt og varmt. At blive mødt af et tilgivende sind, når du ved, du har gjort noget forkert. Du, har, du ved, du har fortjent skalud eller en straf, og så bliver du bare mødt med tilgivelse. I stedet for at være verdensmester i at kræve vores ret, så kalder Jesus os til at nærmest blive verdensmester i tilgivelse måske. Verdensmester i tilgivelse. Det lyder da meget fedt. Der er ingen tvivl om, at det ikke er nogen nem målsætning. Jeg tror, der er, der er sikkert flere, men jeg vil pege på tre søjler, som kan understøtte et liv, Her til slut, understøtte et liv for os alle med mere tilgivelse. Den ene søjle, som kan understøtte et liv med mere tilgivelse, er, at vi øver os. At vi kaster os ud i det og prøver at gøre ting, vi måske ikke plejer at gøre, og at vi har Jesus med i det. At vi øver os i ikke at fastholde hinanden eller andre i skyld eller skam. At vi ikke fastholder os selv i vrede, men frigør andre os selv gennem tilgivelse og bærenhed. Den anden søjle er bønnen, At vi lægger det her frem for Gud. At han må forme vores sind efter hans billede så vi bliver sent til vrede og hurtig til tilgivelse og overbærenhed. Det er helt afgørende at bede om. Og den tredje søjle, som kan understøtte et liv med mere tilgivelse, er, at den nåde og tilgivelse, Jesus har vist dig, virkelig bliver åbenbart for dig. Vi må aldrig blive færdige med at udforske, hvad Jesus har gjort for os. Og jeg tror, det er noget af det vigtigste i vores liv, at vi igen og igen op for Jesus og bliver stille. Spørg dig selv, om dit hjerte sådan egentlig har grebet, hvad Jesus har gjort for dig. Når vi når ind, I den betydning af det offer, Gud har givet, så tror jeg, at vi nemmere kan gribe dybden af den gave, Gud har givet os. Og det indebærer faktisk også, at vi tilgiver os selv. At jeg ser på mig selv som et tilgivet og vidunderligt menneske. For det er sådan, Gud han ser på os. Jeg at forestille dig her til slut, at tjeneren, som Jesus taler om i og som lige har været inde ved kongen, måske det er dig, der er den her tjener, det ved jeg ikke. Men i stedet for at skynde sig videre, så standser tjeneren op og lader det, som lige er sket, bundfælde sig. Wow, hvad var det lige, der skete inde ved kongen? Tilgav han mig lige en bundløs skæld. Eftergav han mig lige det hele? Hvilken frihed det giver mig. Jeg er ikke længere slave af min gæld, af min skyld. Jeg blev sat fri af kongen selv. Den her frihed, den her guddommelige, fantastiske tilgivelse og kærlighed, som jeg er blevet mødt med, den vil jeg møde andre med. Også dem, som er et dumt svin overfor mig, eller dem, som bare er lidt træls, eller den, som skylder mig noget. Dem vil jeg møde med et tilgivende og overbærende sind. På skud er der tilgivelse. Jesus kom for at frelse det fortabte. Den, som kommer til kort. Den, som føler sig tynget af skyld. Og skam. Jesus siger, jeg sletter det alt sammen. Du er ikke bundet længere. Du er fri. Du er tilgivet. Du er fri. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vores frelser, vi takker dig af hele vores hjerte for dit liv, for din død og din opstandelse. Vi takker dig for alt, hvad du har gjort for os og beder dig om, at det må blive nyt for os. Vi beder dig om, at det må vi må vokse i troen på dig og du vil åbenbare din kærlighed for os vi beder dig også Jesus om at du vil give os og hjælpe os med at have tilgivende sind mod hinanden og alle som vi møder på vores vej vi beder dig om at du vil give os at leve i din tilgivelse og leve den ud sagt Jesus. Amen.